0: выпуска я представил технологию рендеринга волос следующего поколения на базе Фрозбайта. как он так говорит
1: это ли не как-то невнятно я не люблю высоких персонажей а вы
0: я
2: перебью сейчас подожди ты сейчас невнятно сказал или у меня сейчас послышалось невнятно да не да повтори еще раз можно еще раз
1: подкрывай рот позакрывай
2: ну, когда говоришь, он в принципе у тебя закрывается и открывается Продолжай, точнее, начинай
1: Здравствуйте, дамы и господа Вы слушаете 11 выпуск душного подкаста Сегодня со мной в виртуальной дискордовой студии Богдан Булгаков Ёп yep. Дмитрий Якимов Сап И я, Татьяна Гафарова Сука Серьезно, то даже не было смешно. Не... Ты сейчас серьезно? Я не... Нет, я
0: смеюсь над Богданом.
1: Я не понимаю, почему Богдан смеется так активно. Я смеюсь не вместе Тогда... с Богданом,
0: а над Богданом.
2: Да, 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 да. Это частая, блядь, Проблема Богдана. Погнали! тем выпуском. А, это... <связь> подожди, 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 подожди. <связь> Пока <связь> мы не начали. Ух ты ж, сука. у сука. <связь> 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 Короче, в этом выпуске обсуждаем фильмы, игры и что-то еще. А, и игровые новости. Поехали.
1: Игроскоп. 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 Весы. Сатурн в двухсотом доме Тельца советует привнести в старое что-нибудь новое. М -м, пройдите Dark Souls на коврике для Dance Dance Revolution.
3: Новости одной строкой. Вышел второй тизер Death Stranding. Его смысл пока не понятен, но ролик напрямую связан с тем, что будет показано 29 мая. Sony вновь покажет вторую часть The Last of Us и назовет дату релиза в ближайшую неделю. Nvidia выпустит ремейк Quake 2 с трассировкой лучей. Все желающие смогут попробовать сыграть в первые три уровня уже 6 июня. Алладин идет выше прогнозов аналитиков. У него самый успешный старт среди всех фильмов Гая Рича. Джон Уик 3 тем временем поставил рекорд для серии. Джеймс Кэмерон подтвердил, что у Терминатора Темные судьбы будет рейтинг R только для взрослых. Новый отчет от Marvel Comic Universe указывает на то, что у студии есть как минимум три варианта для появления Дэдпула в их киновселенной. Всемирная организация здравоохранения официально признала игровое расстройство болезнью. Сотрудники индустрии попросили организацию пересмотреть решение.
0: Тема выпуска: я представил технологию рендеринга волос следующего поколения на базе Frostbite. А? Каком такая новость?
2: Не люблю усых персонажей. Но
1: что? <с> Я считаю, а. что в играх должно быть больше волос. Ладно,
0: на самом деле, Агент 47 с тобой не согласен. На самом деле
2: да, отойдем. В чем А это и темы? <с>
0: <с> на самом деле, это не, не, <с> не тема выпуска. Господи. Тема выпуска. Давайте поговорим про скидочки. И Вот про это все. Потому что Epic Games Store опять развязал войну. Началась первая крупная распродажа, в нее ушли скидки даже на предзаказы, господи. Когда такое было? Никогда.
1: И, и как, как б... бы и, и, и не оказалось скидок <laughs> на предзаказы, потому что те, те же Borderlands три ну, и Vampire de Mascara. Давай
0: по порядку, давай по порядку.
1: Давай.
0: Распродажа начнем с того, что пройдет до 13 июня, включительно. 16 в мая. В ходе неё. То есть уже 16 идет 16 мая. Пользователи также получают скидку в 650 рублей на игры, стоимость которых превышает 899 рублей. А? Как вам такое? Никто не ждал?
2: Вообще никто. Не ну, ждал. типа вернемся к, к разговору о <как> стиме да <как>, как у них
0: там это все устроено ее можно использовать многократно. На, на самом деле как я понимаю ты можешь в картину накидать кучу говна на 900 рублей и у тебя все равно скидка тут или как или, 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 один продукт должен стоить 900 рублей.
1: хочу уточнить а у кого установлен EGS?
0: — у меня установлен EGS, он даже запущен но не, не проверяешь,
1: да, подобные мероприятия?
2: Да. Если он... Ну, смотри, здесь в новости пишется о том, что если покупка была сделана за более чем 899 рублей со 2 по 15 мая, и если, типа, он не успел, а, то нет, ему вернётся 600 каждую, рублей в течение 17 ну, дней.
0: На каждую игру стоимость от 899 рублей. Да. Более того, да, если пользователь сделал покупку, бла 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 а Смысл-то в чем на самом деле? В том, что всякие игры типа Маскараду второго, можно было купить там за 400 рублей, и это не понравилось издать, и они убрали игры на момент распродажи. То есть, например, разработчик и издатель решает не принимать участие в нашей распродаже, мы уважаем это решение. А деньги вернули салы, или как нет, нет, то есть если ты успел купить за 435 рублей, например, вампару, маскарайку, да, то она твоя, <laughs> вот, если не успел, то сорян, они просто ушли из магазина на момент распродажи, ну и ладно, окей, ну... после 16-го они вернутся,
1: а сколько ты стоит маскарад Budweins, без скидки, Без.
0: 1085 рублей
2: ну Вообще нормально, да, -да я так очень будто бы ты как будто бы про скидку и не говорил ничего
1: А крик это было? После Не, ну слушай, недавно например, игры Quantic событий. Dream,
0: да, там, Detroit Become Human <laughs> Можно было купить за 349 рублей на скидке
1: ага, С оригинальной ценой в 999
0: Да, но на скидке 349 Сколько она стоила, простите, на PS4 на старте? Full price она стоила там 4000, а здесь 349 рублей
1: это, кстати, странно, то, что Heavy Rain и Beyond Soul на 100 рублей На самом деле, подороже. я
0: вот смотрю, да, the Detroit до сих пор стоит во всяких Nvidia 4000.
1: тысячи. А он видел, как вообще лояльная система скидок? То есть, проходит какое-то время, и они начинают снижать, да?
0: Ну, обычно какие-то скидки, правда, там хиты PlayStation, вот эта вся история.
1: Ну, видимо, берут хорошо. Хотя это странно, потому что игра все таки на вечерок другой, и можно спокойно брать с рук...
2: У них в данный момент сейчас проходит распродажа как раз-таки у видео на всякую технику. Допустим, вот Switch можно купить с игрой э за 18 тысяч. Да, за 18, а не
0: за 24.
1: Кстати, у Mirror Nintendo тоже сейчас распродажа... Так за это 17? Ну, массовая распродажа
0: uh -huh. Nintendo, которая называется Японская весна.
1: Круто. Вот так вот. Ну, как вы уже положили 10 свечей себе в корзину?
0: Давайте вернемся к EGS На самом деле, что я хотел еще сказать О том, что, например, Borderlands 3, да Который вот только по предзаказу Свеженький, горяченький Можно купить за 1350 рублей И это странно Это странно Ты сейчас хочешь они затронуть круто... тему
2: В смысле, что это обесценивается? Не, ну,
0: да, да, в том числе Просто я понимаю, почему это делают То есть у них куча бабла с Фортнайта Прям они лопатами засыпают эти деньги Ну да И такие, блин, нам надо привлекать свой магазин как мы это можем делать? Мы можем делать скидку, например, да, то есть это депинговать рынок. Мы <laughs> можем делать скидку в, там, 650 рублей, компенсировать ее разработчику и издателю, ну, то есть брать на себя все эти расходы, и привлекать тем самым новых пользователей. Это ж типа отстойно. Это ж типа нельзя так делать. Но это не есть хорошо. Это
1: самый старый метод для продвижения на рынке. И он,
0: он не очень. Мне этим и Steam не нравился, на самом деле. То есть ты не можешь просто делать огромную скидку себе в убыток, чтобы привлечь к себе пользователей.
1: Если они не могут позволить себе эти убытки, которые они несут, то вполне, почему нет. Не, ну
0: смотри, есть же всякие Луи которые они делают скидок на свои товары. Есть условный там Nintendo, который ниже двух 2500 не опускает цены на их.
1: Не считаю, что корректные сравнения.
0: Почему? С Луи Вит... ну, мы сейчас ценность, не можем ну, сравнивать. Не... У
1: Луи не нужно завоевывать место на рынке. Оно у него там же есть. Нинтендо, ну, вообще хер знает, но, мне кажется, та же ситуация. Потому что, рынок. Бы... Потому что, как бы, а, у... а с кем соревноваться Нинтендо? У них свои игры, которые они выпускают на своих консолях. Естественно, они рубят цену, какую хотят. Это не соревнование, как у Стима и EGS на данный момент.
0: Ну, давайте игры по 80 рублей продавайте. Уж... Ну, Все-таки, видимо, рассчитывают и понимают, что эту цену они могут
1: потянуть. И... Эту скидку для, для, своего, ну, для, для своей платформы, чтобы не уйти в большой минус. А 80 рублей, наверное, уже потянуть не могут.
2: Ну, типа, опять же, мы с тобой про, про обесценивание немного вначале поговорили. Ну, как, для кого как будет? Ну, серьезно. Кто-то вот на Торренте скачает игру, поиграет в нее, а потом типа, блин, игра действительно хорошая, пойду занесу денег. Ну, кто-то купит сразу, и она ему понравится. А кто-то накупит себе кучу всякого говна и будет сидеть такой, бля, охуенно. Пойду, я не Нет, знаю, погуляю это на улице.
0: Ведьмак, например, да, который никак не защищал свою игру. Они сразу понимали, что там, условно, можно ее было сразу скачать ну, на да. сторону, типа. Там, а многие разработчики пытаются как-то там это избежать, там встроить ДНУ, которая уменьшает FPS и так далее. И это странно в этом плане. То есть разработчик-то, наоборот, пытается защитить свою игру от пиратов и от говноеды всяких. Ну, такие а реалии. Так.
2: Такие реалии сейчас. Типа, издатель в любом случае диктует, как все будет.
0: И... Ну поэтому мне нравятся консоли, да? То есть, у тебя вышла, вышла игра за 3 там, 700 за тысячи и все. И как бы ты с этим либо миришься, либо не играешь.
1: Какую ценность ты вообще подразумеваешь, когда говоришь слово ценность? Ценность игры как таковой или ценность в том да, плане, что ты можешь ее продать
0: ценность как именно значение в массовой культуре.
2: Слушай, а в чем проблема здесь? Да, ты либо играешь, либо не играешь, то же самое, просто ценники дешевле. Ты
0: воспринимаешь игру по-другому. Я уже пытался это объяснить. То есть, когда ты покупаешь игру за 4000, там, условно своих денег, угу. ты такой, блин, эта игра стоит 4000. Ты начинаешь сравнивать. У тебя все стоит 60 долларов условно, да? То есть, ты купил игру. Эту за 4000. Ты купил эту игру за 4000. Они все стоят одинаково. А мозг-то он так не работает. То есть в любом случае, если ты купил игру за 300 рублей, ты много чего прощаешь. Там. Начинаешь ее как-то оправдывать у себя. Ну типа, ну за 300 рублей норм. Вот 4000 не отдал бы. И это неправильно. То есть у тебя сравнение теряется вот это.
1: Ну есть же и обратная ситуация. Берешь за 4000 и думаешь, ну полторы тысячи красная вот. цена.
0: И поэтому как раз-таки тебе мотивирует это все. Ну, ты платишь рублем. В этом плане и поэтому игры когда стоят равно везде и, и, и всегда ты такой блин ну вот за эту игру я готов занести 4000 а за эту не готов и плохие игры не получают прибыль а хорошие игры получают
2: ну она всегда же так не будет ты прекрасно же вот сам вот говорил об этом вначале ты понимаешь зачем это сделано чтобы привлечь народ все дальше они по-любому да, цены не тоже... поставят цена качество будет то же самое
0: да, но ты же понимаешь, что это вот по 300 рублей игры, это в российском Game GameStory. То есть за рубежом тот же Detroit, он по скидке стоит 30 долларов.
1: Это больше, чем 300. 30
0: долларов и 300 рублей, это разные
2: деньги, <связывая> в любом случае. А, а, Я не знаю, будет ли это целые? работать. Заведи себе американский аккаунт и плати им 30 баксов. А?
0: Это понятно, ты говоришь про единичный случай, если мы говорим про массовую ну, ценность и так далее. То есть, ты же понимаешь, к чему это приводит? Это приводит к тому, что чуваки начинают писать Ха, типа лохи Пс 4 купили себе игру за 4000 тысячи, мыльное кинцо, а я за нее за триста пятьдесят проиграю, вообще на тормота скачать. Ну да разница лохи. такая уже
2: давно же, разве нет? Это... Там тысячу
0: рублей. О, стоит... Это, это проблема. Это проблема.
1: Это проблема, то, что тебя расстраивает, то, что кто-то потратил четыре а кто-то 400.
0: Нет, меня, есть, я же тоже же не, ценю свои деньги Я бежать, тоже куплю -то там пиратов. за 350 рублей, а не за 4 тысячи Меня не расстраивает, что кто-то купил за 4 тысячи, а кто-то за 300 рублей Меня расстраивает именно то, что это обесценивает саму игру На психологическом уровне, короче, это у Димы работает да? Я его понял,
2: все, я понял, типа, тему Да, ну, ну, как бы, да, имеет право, да, почему нет но, блин, настанут времена Когда ты такой заходишь и О, пять тысяч, мне по карману Нормально, я готов
1: Сейчас я пересчитаю Эти пятьдесят копеек у себя Из копилки
0: кстати, Зельда сейчас за 500 можно купить по скидке. Вот эти вот, э, Боже, что ж ты молчал? Да. Пойду и не сделаю этого никогда. Зельда лучше играть Не, я
2: я, я. я поиграл в нее 4 часа Четыре
1: 4 часа на ками да?
2: Да нет, я мне Дима давал. В общем, не этот. И не Зельду.
1: И не поиграть, да? Ну так. Ну поняли.
0: Потрогать.
1: Подходя уже к какому-то логичному заключению, что бы вы хотели изменить все-таки в данной ситуации? Чтобы везде была одинаковая цена?
0: Да ничего, на самом деле это с точки зрения, давай так, вывод сделан двойной. Первый, то есть EGS молодцы, они депингуют рынок, чтобы завивать лояльность аудитории. Хотя многие, наоборот, это не оценили такие. С таким отношением, только Тором ты. Это очень смешно, особенно на ДТФе, то есть выкладывают вот, новость там. Вот этого я вышли, не поняла. Вышли скидки на EGS, и они такие, ох, ублюдки, они, они мешают, они заваливают Steam. Это очень смешно. Но на самом деле они в этом плане молодцы, они идут на свои убытки какие-то для того, чтобы привлечь аудиторию. Окей. С этой точки зрения молодцы. С точки зрения ценности, опять же, игр как культурного какого-то наследия и так далее, это не очень, потому что... Они теряются на фоне остального. То есть тот же Детроид, который на самом деле годный и классный, за 350 рублей вообще великолепный. Господи, закажите все. Но люди же проиграют, скажут, что мыльное кино нормально за 350 ха Ну, слушай. это это стравили. Да, она может быть так и. Я не покупала
1: за full прайс.
2: Ты либо принимаешь эту историю, либо нет. И как минимум, можно считать это одним из этапов развития игрового рынка. То есть, в любом случае, аналитики сделают какие-то выводы, скажут там большим дядям, и возможно когда-нибудь будет какая-нибудь средняя цена на все. Возможно. А может и не будет.
0: Уточним игрового рынка в России. Ну, Но... да, да. Да
1: и нет, и да, и нет. Может быть.
2: пошел Ладно, погнали дальше.
1: Водолей. А вот вам Космос рекомендует провести свободное время на улице в компании друзей. Во что можно поиграть там? Попробуйте Space Team на телефоне. Кстати, продолжая тему скидок. У Nintendo появилась сейчас замечательнейшая опция. Называется «Покупка купонов». Недавно была объявлена в Директе. В чем суть? Ты покупаешь купоны, которые стоят 7499 рублей у нас в России. И можешь на эти купоны реализовать какие-нибудь две игры из представленных в списке к этой акции. И по идее, по логике, ты экономишь 30% при покупке. Допустим, если ты берешь зельду, вдруг у кого-то нет зельды, а она сейчас стоит 5500. Ну, мало. 5300, 5 5300, ну... Но... 300, 500 5249. После 5, это, знаешь, ты уже не считаешь эти копейки, которые ты отдашь за эту игру. И, ну, не знаю, выберем какую-нибудь средненькую игру за... Ну,
0: и актуальная игра там, например, Super Mario Maker. Super
1: Mario Maker. 4500 плюс 5500 — 10 тысяч. По идее, ты экономишь 30%, 100%. но по факту это какой-то обман. Возможно, это удобно для тех, кто покупает игры непосредственно а, в цифровых версиях, но, опять же, если вы берете картридж... Вы берете Подожди, его за три шестьсот, если вы берете. Можно я тебе
0: перебью, то есть даже для тех, кто берет в цифре, на самом деле это не совсем выгодно, потому что есть Яндекс деньги. Я
1: заходила, кстати, на Яндекс деньги и там тоже поднялись цены
0: до четырех четырехсот.
1: Да, ну не все, не все и как бы ну, они не.
0: Ну тогда выгодно. Тогда выгодно. И как
1: бы не все игры, которые представлены в списке, есть на Яндексе на данный момент. Опять же, есть еще такая маленькая заковырка. Вы можете сначала взять одну игру, а вторую можете взять только спустя время. Насколько я поняла из новости, которая была представлена. В список входят игры, которые будут сейчас на предзаказе. Это Astral Chain и Fire Emblem Three Houses. Из таких игр, которые интересны в основном в списке, наверное, будет Marvel Ultimate. Dragon Builders 2. кому это интересно Dragon Builders 2.
0: Ой, я знаю людей, которые вот, ну, кто по Майнкрафту угорает, Мы... то, да, хотят.
1: Я попробовала демку, я очень хотела взять. А тут узнала, что вторая часть. И, наверное, первую я все-таки дропну. Окончательно.
0: На самом деле, вот ты мне сейчас перевернула немножко мое восприятие. То есть, если цены на Яндекс.Деньги действительно поднялись, то это нормальное продолжение. Потому что у меня есть много знакомых, которые покупают только цифру. Вот. И в этом плане с другой стороны, ты можешь поменять регион, хотя там купоны возможно дешевле. Сложно, короче, все непонятно. Но в любом случае вы сможете купить игры так же, как они будут в стоить.
1: А, ну как бы я хочу уточнить, не все игры поднялись, но, к примеру, тот же New Super Mario Bros. стоит сейчас 4-500 на Яндексе. Super Smash Bros. Алтимоид стоит 4-500. Остальные игры, в принципе, остались той же ценовой политики. Фитнес-боксинг, Go Vacation. Сейчас я даю до какой-нибудь игры такой. Сейчас, минуточку. Капитан тот стоит 2 500, замечательно. Покемоны,
0: сколько стоят покемоны?
1: Покемоны, по-моему, их
0: Тогда вообще отлично, потому что покемоны в цифре стоят 5 249.
1: Они столько стоят уже?
0: Эль, нет, подожди, вру. Нет, Super Smash Bros. 105, Да, 49, они
1: 4 500, 50. фигня какая-то. 30 часов геймплея Короче. за то, сколько денег потратить.
0: Давай, погнали. Вот бы вот, вот
2: сюда EGS. EGS, EGS да, да. <смех> Сразу <смех> бы игры бы не обесценились, сразу бы ты знал, что хочешь купить. Нам просто да, нужно Дима? еще два,
1: два, <смех> ш, два <смех> шопа на Nintendo. Один X-шоп, а другой P-шоп.
0: -Shop. XXX-шоп. -Shop.
1: И вот, чтобы они по порядку шли, и получался X и P-шоп.
2: Сложно. что за гим-тест?
1: Ну, хер-шоп. Лучше не
2: стало. И понятнее тоже.
1: Если сложить эти буковки, получится хер. Что непонятно. Просто я говорила по-английски, чтобы было более тонко.
0: Да вы из Англии.
1: <laughs> да вы из Англии. Но я чай пью, кстати.
0: Оу oh май. Так... И,
1: такая... <laughs> и у меня такая большая кружка, что боюсь, если я оттопырю мизинчик, <laughs> все будет в чае.
0: В общем, вообще это Или хорошо.
1: Или нет? Ну, как говорят классики. Или да. Может быть. <laughs> а может и нет. Или нет. А может пошел. -то.
0: И да, и нет. И да, и нет.
1: Козероги. На вашем небосводе звезды сложились в одно слово. И слово это было шутеры. А кометы написали батл роя.
4: Загадочное явление
0: пика пика Про детектив Пикачу. Сначала были очень плохие отзывы, прям отвратительные. Все боялись, что выйдет говнище. Потом отзывы нет. Они даже не видели, но как стали были
1: плохими.
2: Но они были плохими, потому mm -hmm. что был предпоказ. Да, и говорили да. о том, что сюжет очень предсказуем, и ты примерно понимаешь основную сюжетную канву на 25-й минуте фильма. Все остальное уже максимально понятно и смотреть не особо интересно. И тогда понеслась -то вся куча
3: дерьма. О, вот,
0: так там еще одна проблема. Все шутки были в трейлерах. Это очень, не очень говорит о фильме. Пика-пика. Пика-пика,
1: В защиту хочу, хочу сказать, что несмотря на то, что все шутки были в трейлерах, сюжет был довольно-таки предсказуем, он все равно мог удивлять.
0: На самом деле, вот ну то, то что я сейчас говорю... Почему мне фильм понравился и почему мне фильм не понравился? Фильм мне понравился, потому что он достаточно милый, такой лайтовый летний блокбастер. Кто из вас сходил? Можно... Сходил ты и Таня, правильно? И Таня, да. У, сука, надо сегодня
2: пойти.
1: Как у вас классная перекличка.
0: Он достаточно легкий и не парит. То есть ты его посмотрел такой, с приятным послевкусием уходишь из кинозала. Но есть опять же проблема. Если тебе 7 лет, ты будешь в восторге от фильма, но если ты чуть постарше... То ты будешь в восторге
1: да. от покемонов, если тебе ты хоть будешь, немножко интереснее.
0: Подожди, тут опять же, если тебе интересны покемоны, потому что на самом деле, в чем основная проблема фильма, он вообще не пытается вдаться в лор. То есть ты уже типа должен прийти и узнать. Ну типа того, свое. то есть они тебе пытаются это объяснить, но это объяснение в 30 секунд. То есть в начале фильма условно я... чувак дает ему покебол, говорит, иди лови иди снова покемона. Он идет, кидает, не получилось поймать такой, а черт убегает. И дальше он едет в город, где все дружат с покемонами. И периодически тебе отсылки, отсылки, отсылки тебя вбрасывают одного покемона, потом другого, потом третьего. Тебе причем половину даже не говорят, как их зовут, какие у них способности. Тебе просто закидывают покемонами. То есть, э, из таких покемонов, которых там более-менее раскрыли, это, наверное, Рапсайдот, Пикачу, Мистер Мим. Чуть-чуть и... Джиглипафа. Чуть-чуть Джиглипафа. И, наверное, Сквирпова показывает довольно часто. А Пожары тушат, и так далее. А как же
2: эти? Да. Чермандер, там, Бубульбазавр.
0: Они есть на фоне где-то. То есть, с Чермандером там вот в трейлерах показывали драку в клетке. Вот, окей. но ну, что за покемон? Почему? Как? Эволюцию тоже как-то вскользь Так упомянули, что есть эволюция Это важно и классно Причем, самое странное, это одна из основных завязок фильма Она как раз таки строится на эволюции Но тебе ее не показывают В полном красивом виде И это странно тоже А кто из
1: актеров вам приглянулся?
0: А, да, по поводу актеров Смит
2: Джастис Джастис Смит или как Правосудие
0: Смит, да Он очень скучный Не знаю, мне прям очень не понравилось он унылый, он не эмоциональный. Не
1: вызывал ничего.
0: Ну подожди, Райан Рейнольдс тут к месту, вот, но Пётр Гланс не очень. Мне не он знаю, сразу есть... не зашел, кажется...
2: он не подходит здесь. Если с Дэдпулом было да. какое-то сочетание, то тут, здесь тут мимо. -то, вот,
0: знаешь, он прям триггерит. То есть вот все шутки, которые в оригинале ты смотришь в трейлерах, они типа, ну ок, забавно. У нас они немножко какой-то кринж вызывают. Ну мне так показалось, я не знаю. Может быть, я не прав, Тань. может у тебя какое-то другое мнение по этому поводу
1: есть. Я как-то вот не ощутила того, что это что-то чужеродное в плане, но меня постоянно ассоциировало с детпумом такое, ну это пикачу детпум, это пикачу детпум. Они никак не совмещаются у меня в одну вселенную, даже с учетом того, что в конце все-таки выходят
0: спойлеры.
2: Я прослушал случайно, но их песни на записи.
0: Ну, Таня не сказала до конца. Не что сказала, там, до конца я
1: забыла.
2: Вы мне мне скажите, что там с отсылками, и помню сейчас о Смотри, каких-то
0: супергиковских, да, супергиковских каких-то отсылок. Не было. Немножко есть. Ну, там про черепах вот эти. Окей. Но в целом он такой, знаешь, очень лайтовый для детей, но при этом тебе не пытаются объяснить лор. Но при этом вот они покемоны, вот они бегают, вот они там макчампы всякие и так далее. И ты такой, типа, смотришь, что чё, чё происходит, почему. Ну, то есть тебе... Там, например, один из сюжетов, он завязан на Дита, покемона. Угу. Но при этом, что он умеет, тебе показано на фоне там, двумя секундами. То есть если ты это как-то проглядел, упустил или еще что-то, ну то есть тебе прям в кадре не акцентируют на этом внимание.
1: Разве это не здорово, но в плане... Это просто идет рядышком, то есть ты можешь это смотреть, это странно, можешь это плане того, замечать, а можешь нет, то есть тебе не разжевывают, не дают в рот уже переваренную пищу.
0: Да, но ты говоришь как человек, который понимает хоть что-то в Покемонах. Вот я просто представляю себя отреченного вот этого всего, да, который пришел посмотреть фильмы, и ты просто не понимаешь, что происходит. А
1: заставило бы тебя это заинтересоваться? Вселенной. Что за
0: желешка? Почему? Типа, что происходит? Кто? Это? Него что глаза за YouTube? Бусинки. То есть про Мьюту же то там тоже объяснение в 10 секунд на какой-то газете о том, что это древний покемон самый мощный в мире.
1: Нет, это древний покемон, которого сделали из Мью.
0: Ну, клонировали, да.
1: Ну, да, типа, нашли останки Мью. Типа. Тебе
0: это рассказывается в 10 секунд. То есть фильм не пытается акцентировать внимание на покемонах, он идет по своей сюжетной линии и все. Ну, как бы. Окей, наверное, то есть покемоны здесь все таки это покемон-детектив Пикачу, а не покемоны. Вот. Но мне не хватило там команды R, мне не хватило раскрытия, там, становления тренером, мне не хватило показывания да, способностей покемонов, тренерства покемонов. То есть они от этого отказались, от всего говорят, вот у нас мир из гармонии с покемонами, где нету тренеров. И такую лазейку себе сценаристы придумали. Кажется,
1: ну, окей. из твоих претензий можно отнестись ну, адекватно только, наверное, к последнему. Потому что первое, типа, становление тренера, ну, главный герой не был тренером.
0: Нет, так это задел... фоновые претензии. Основная претензия то, что фильм слишком детский. Он Это просто я вот со всеми, с кем не общался, кто ну, далеко от Нинтендо все это отмечают, что фильм, он очень детский. Он прям не пытается никак заинтересовать взрослого зрителя, кроме умиления щечками Пикачу. Смотрите, это странно.
2: у меня появилась аналогия, и я попытаюсь использовать э, фразу «Что-то от мира чего-то». Вот пока вы говорили, у меня сложилось впечатление, что детектив Пикачу — это Бэтмен против Супермена, именно как фильм, от мира покемонов. То есть, куча фан-сервиса и всякой фигни, которую ты должен знать наперед, чтобы понимать, что это такое и что происходит, но при этом сюжет никак к этому тебя не подводит и ничего тебе сам не рассказывает. Тупо наслаждайся действием.
0: Не-не-не, смотри, не совсем так. То есть, сюжет, он максимально линейный или рейсовый, простой, ты его понимаешь сразу же, как тебе показывают там, главного злодея, хотя даже не говоря, что он злодей, ты сразу понимаешь, кто злодей. Uh -huh. Хотя фильм в какой-то момент пытается тебя там надурить, обмануть и сказать что Да он же хороший парень, а ты такой, а, -а, -а черт-пикачу. Я знаю все эти уловки. И меня не приведешь. Он говнюк. Вот. Но при этом, вот, то есть, у тебя есть сюжет, вот этот прямой тупой, который тебя прям ведет к концовке. И вся экспозиция, она завалена отсылками к каким-то покемонам, которых даже не представляют. То есть ты, если не знаешь, что это за покемон, тебя даже эмоций никаких не вызовет. Ну, то есть появляется там генгард, ты такой, о, это генгард, прикольно. Но тебе не говорят, кто это, что он умеет, там, что это за покемон, какие это у него способности, какого он типа. Не показывают, не говорят этого, не ну, говорят, что есть у покемонов типы.
1: Ну тут я согласна. Нету ничего ничего этого. Этого. <свят> не объясняет, ничего. Но все-таки это фильм. Скорее всего, будем опираться на это. Сколько можно описывать вор Вселенной покемонов? Если вот, брать я, всех, я, я кто понял, там, что там что попал. Знаешь,
0: это, это фильм, который отлично продаст тому ребенку игрушку Пикачу. Ну, на этом все. <свят> а, <свят> а как, как думаете, это вообще отдельный?
1: повысит рейтинги и игр предстоящих? покемоном или уже вышедших
0: возможно вот да, вполне почему нет ну то есть твой там семилетний ребенок только ой это пикачу хочу себе эту крысу эту... ставку это не игру. будет покемона да. ну, ну, а мама такая мама такая типа свич сынок свич стоит 25 тысяч игра на него 5 я не готова его тебе купить он такой хочу пикачу и все хочу
1: пикачу ты не видела, там сейчас все 17 mm. можно купить. А, лучше
0: Шазама. И, и слезу пускает, и мать пускает, <гас> да. и... То есть так работает, скорее всего. Он, кстати, да. Он, он лучше шазама, потому что он складный. Да, да. То, он, то он есть, он у тебя был нет раздражения. Для меня. Шазам... Но при этом он тоже, вот, какая-то предновогодняя история, знаешь, условная. То есть, ну, та там нету Нового года так такового, но там парад, вот эти все истории. Мне и, кажется, мы слишком требовательны к таким фильмам. Таким фильмом. у меня было ощущение того, что это какой-то новогодний фильм. Ну, то есть, если его пустят под Новый год, я, наверное, его с удовольствием там, посмотрю. Но вот пересматривать специально, чтобы захотеть, нет. А в чем требовательность, Сменить? Тань?
1: Ну, мы требовательны к этим фильмам, которые снимаются, ну, чисто для детей. Потому что там есть какая-то нам интересная момента. Ну, Король Лев, так...
0: мультик, снят для детей ну, Подожди, он уже 12+, понимаешь? Я вот всегда думал, а, что покемон Он от нуля А у меня раз так показывают 12+, я такой О,
2: что, почему? А, я не совсем просто понял тебя, что значит требовательный Вот пример, есть мультфильм Король Лев Король Есть мультфильм Лев. История игрушек Ну типа, есть они не тупые Есть куча да, есть ну, куча ну, фильмов, которые не
1: тупые И которые могут тебя... Ну, скажем так, когда я была ребенком, Мне нравилось разное говно то есть, ну, как бы я вот так и скажу ну, В том смысле, я смотрела не только «Король лев», я смотрела еще всякую фигню Которая, в принципе, не несла никакой э, интеллектуальной ценности Но мне нравилось, потому что я была ребенком. Я сейчас не смогу читать те книги, которые я читала лет в 10-12 Это так и
0: тут мы возвращаемся к играм по 350 рублей Когда ты ребенок тебе нравится это говно за 350 рублей Но на самом деле, если бы она стоила 4 тысячи, ты бы такой... ну,
1: ты, 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 ты б не поиграл.
0: Ты бы не поиграл в это говно. Да. Оно, бы, оно бы не продалось и не окупилось.
2: В таких мультфильмах фильмах есть плюс один. Если они, допустим, плохие, в любом случае это будет формировать твой вкус, потому что ты будешь сравнивать с тем, что было хорошо. Поэтому какой-то плюс может в этом есть, но, опять же, Требовательность она в любом случае должна быть, потому что ты как потребитель, ты оцениваешь продукт в любом случае. Если тебе заходит, это уже играет как бы твоя вкусовщина. Если тебе не зашло, и ты пытаешься объективно посмотреть на продукт, ну ты будешь требователен, конечно. Как еще?
0: Не, смотри, Богдан, то есть как летняя такая комедия с шутеечками про покемонов. И с
1: классными покемонами, которые все-таки уже органично смотрелись внутри фильма. И... Интересно ну, Это не их... как ответ
0: самоубийц, где ему... мне было жалко деньги свои, там, знаешь. Это не как трансформер, где у тебя экшон тупой, и так далее. Это все-таки складный фильм. Но просто он настолько простой, линейный и вот максимально детский. Что, что тебе не
1: заходит, потому что ты хочешь посложнее что-то.
0: Да, ты хочешь вот какую-то изюминку, а ее нету. Ты хочешь какую-то отсылочку, а ее нету. Хочешь
1: каких-то эмоций, которые на тебя действительно выводил, а их там ну, совсем чуть-чуть. Вот так, вот это. Uh -huh. Ну, то есть от слова, ну.
0: А еще и Смит, который у Бога играет. Таком...
1: Мне, кстати, понравился, не знаю, как зовут этого актера, но который был. к которому приходит Смит, когда узнает, что у него отец умер. И тот говорит: Нет, не иди, никуда, ничем не занимайся, не надо расследовать это дело, отпусти. Вот он мне понравился, он как будто изначально устал. там, <laughs> Я прям с него смеялась. Это, Подожди, это было ты странно. Ты
0: говоришь про кого? Про, про... лейтенанта? Да.
1: При you, это
2: в трейлере был. Это Кен Ватанабе. Он Батанабе,
0: мне. он крутой. Мне. Да, и он смотрелся органичный и прикольный.
2: <свят> мне он сразу напомнил еще с трейлера этого, а, как его... который в смертельном оружии, как ему устал от всего этого дерьма. <свят> я слишком стар для всего этого дерьма.
0: <свят> вот. Бил Най хорошо играет, прям приятно. Он смотрит, да. Это кто? Это главный кор... глава корпорации. А.
1: Ну, он тоже миленький, вышел. Вот. Сука такая,
0: она милая. Мьюту приятный, как персонаж сам по себе прописан. Ты вроде как и не понимаешь, на самом деле, что это было, но вроде как приятно. Вот. А Смит нет. Say мы ему говорили, что не прошел.
2: Наша категоричная нет. Подкастерская нет этому. Короче, думаю, давайте хороший фильм, плохой фильм нравится, не нравится. Мнение и погнали дальше. У нас там еще
0: Джон Уик. У меня вот посерединке, знаешь, то есть он меня вызвал вроде как приятное послевкусие, но при этом пересматривать не хочется. Плюсик. Как будто галету съел, знаешь, то
1: есть. Ну но... и наелся. Галет у нас щечками.
2: А, я пока не смотрел, но заранее покемонский лайк от меня, потому что пика-пика. Все, писи, погнали дальше.
1: Рыбы. Рыбы на этой неделе затаскуют по сложному моральному выбору. Развеять это состояние можно в играх Papers, Please и Beholder?
4: Our
2: Джон Уик, о боже, сколько в этом имени и фамилии.
0: Подожди, он же этот, Джованни. Джованни. Вот именно, Пром... Белорус... Пром вот именно сколько
2: именно в этом имени и фамилии, а про Джованни блядь, я забыть хочу. <laughs> Пиздец. Короче, э, я, наверное, тут э, могу дать слово Тане, потом Дима, а потом я, наверное, заключительную какую-нибудь речь толкну. А, а как что по, тут что тут на по,
0: негативе, то
2: по, хочешь по, закончить? Это, Может,
0: мы на позитиве? Ну
2: закончим? хорошо, тогда я начну. Давайте, давайте я начну, типа <с вступление <с сделаю, окей? А потом уже вот, обсудим третью часть. У меня забрали
1: первое место. Хорошо.
2: А, смотрите, что я хочу сказать. Я обожаю Джона Уика вообще в принципе как персонажа и его вселенную. Мне безумно нравится все, что придумали Стахелски с Дэвидом Личем, это вот режиссеры первой части. И...
0: Мне знаешь, что очень нравится? Попробуй, ну, Сука. Секретарши, которые оформляют. О, -о, -о, о, вот эти Suicide Girls, о боже. Да, как они стилево сделаны, особенно вот эта пожилая дама.
2: Ну да, там, которая топ... постоянно там тыкала. Джон Уик через минуту, через 30 секунд, все, пи***, а, В общем... Первая часть была довольно таким свежим продуктом, и определенную свежесть вносил туда Киану Ривз. Собственно, Киану Ривз и сделал половину, наверное, этого фильма. Остальную половину фильма сделала вот эта вот мифология с отелем, его монетами, с этой мистикой, которая окутан вот этот весь отель и киллерское сообщество, оплата монетами, векселя и прочее. В общем, это все было здорово. Вексель, правда, во второй части появился. И я после просмотра первого фильма безумно влюбился во все это, поскольку для меня это не было похоже на фильмы класса Б, в которых там Стэтом снимается. И когда вышел второй, второй Джон Уик, мне немножко не совсем он понравился, потому что вот эту определенную долю буллшита добавил возросший масштаб. Поскольку, если вы помните, в первой части перестрелки, которые они были, они были такими более камерными, комнатными, там, в каких-то там кулуарах бандитских проходили. И как-то похер на этот бандитский мир было. Во второй же части весь масштаб там перерос на городские улицы, точнее, перешел на городские улицы, в римские вот эти вот тусовки. То есть, все это очень смутило меня, поскольку каждая перестрелка выглядела как будто бы разборки частных военных корпораций. Плюс э, масштаб э, привнес некую вот эту комиксовую какую-то дичь, и фильм стал выглядеть как один большой кинокомикс. Он по-прежнему был Джоном Уиком, но ставка была уже сделана на э, раскрытие собственно мира, какие-то яркие перестрелки, хотя перестрелка в тоннеле вызывала больше вопросов. И, собственно, больше ничего. От сюжета здесь осталась э, история, опять же, которая довольно неплохо написана, но все же ты не совсем доволен, потому что есть вот этот бэкграунд. В общем, ладно. Первый фильм хорош, второй чуть э, похуже, э, но при этом это все тот же Джон Уик. И концовка второго фильма подвела к тому, что, блин, это абсолютно безвыходная ситуация. Герой пал на самое дно, и ему нужно как-то с этим было разбираться. И, собственно, третья часть нас подводит к тому, что мы возьмем все то, что было во второй части, сделаем этого в разы больше, а сюжет, которого было чуть поменьше во второй относительно в сравнении с первой, мы его выкинем вообще нафиг, оставив только какие-то точечные упоминания, что Джон Уик потерял жену, у него есть память о ней, и он хочет о ней помнить. Все, что нас подводит э, от начальной точки третьего фильма конечный, это тупо перестрелки, и Джон Уик э, нам показывает, как он мастерски может сражаться в одном помещении, в другом и в третьем, чтобы концовка фильма нас подвела к четвертой части, в которой он будет делать все то же самое. Никакого развития сюжета, куча всякой вот этой мифологии, которая не особо Никакого уже интересна, потому развития. что...
1: А? Никакого развития, ноль. Я
2: Сюжки. сейчас с тобой мы это все обсудим. Просто вся вот эта вот мистификация чего-то непознанного в первой части, она привносила интерес. Тебе было интересно, как работает вот эта вот вся тема с монетками? Во второй части чуть-чуть-чуть приоткрыли вот эту тему с кланами, с э, семействами, с векселями. А третья часть ушла в какой-то, ну, пиздец. Простите уж, пожалуйста, но э, древняя вот эта вот мифология ассасинская, которую они нам показывают, она, ну, как-то выглядит вообще абсурдно, на мой взгляд. В общем, третий фильм, мое категоричное нет, и я очень разочарован. Потому что весь фильм ты сидишь и восторгаешься перестрелками, хотя они не так Классно сделаны, но эмоции У тебя этот фильм все-таки вызывает Он такой, вау, боже, как это здорово Но конец Он все портит
0: Теперь можно я бы скажу, что вы портите Речивое мнение Давай,
1: давай
0: Сладость добавит Вот и все Ну, во-первых, Богдан, я с тобой не согласен По поводу сюжета Потому что, что первый фильм и второй сюжетом-то особо не обладали. <с> То есть первый фильм нам говорит о том, что есть вот убийца, у которого убили собаку, и он пошел мстить. На этом сюжет, именно сам конкретный сюжет, он заканчивается. Дальше начинается вот как раз-таки показ этого всего мира, это открытие тайны о том, как это работает, да, вот, все работает, все эти механизмы. Всё, ну, сам по себе сюжет-то он там особо никакой. Вот. Во втором фильме продолжение сюжета о том, как он идет мстить И заканчивается все тем, что он отомстил, но при этом упал на самое дно Опять же у тебя постановка, красиво, чуть-чуть расширяет мир и так далее Третий фильм, он тоже без сюжета так такового Потому что у тебя персонаж ищет выход из этой ситуации и помнит жену Тут, правда, есть всякие странные рояли в кустах Как в самом начале фильма, когда он достает векси, Крест Uh -huh. Говорит, что он сын Белоруссии и так далее. Это было странно с точки зрения сюжета, но с точки зрения раскрытия лоры это было красиво и классно подано. То есть вот эти балерины, борцухи, блин, очень классно, на самом деле, приятно. Хоть и клюквы отдавала, но сильно поставлены. Но она же ни на что не влияет. С точки зрения сюжета, да, как и в первом втором фильме. Не кажется, согласен, в
2: первом и во втором фильме все точки, которые сюжетные были, биты персонажей и биты, биты истории, они были связаны непосредственно с развитием сюжета. И они приходили... Я вот... не
0: знаю, что будет в четвертой части. Может быть, эта женщина, она очень сильно повлияет на сюжет, потому что на ней сделали акцент, она платилась также за то, что помогла Джону Вику и так далее, и как бы... Тут есть вопросы. Или,
1: возможно, деле. нам расширили, чтобы снять конкретно Тебе про, про да. них какой-то фильм, как вариант. Что
0: показать в четвертом фильме. Тут ну, как что, бы много показать вопросов, что в четвертом что... фильме, но ну, в любом а... случае. Опять же, Вексель тебе во втором фильме показали. Там достаточно странная ситуация, потому что там Джон, Джон Вик послал нахер чувака с Вексель. Но он достаточно а не, 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 было,
2: дипл... не дипломатично себя повел, поскольку это было безумно абсурдно. я такой, чего,
0: Вот, а здесь чувак такой приходит, типа, у меня Вексель. Он такой, ну ладно, окей, я тебе помогу, было. Друг". Вот, другой момент, опять же, по постановке боев и так далее. Я, во-первых, устал <laughs> в постановки. Потому что если вначале начале ты смотрелся бодро и классно, то в концу она уже начинала утомлять.
2: После собачек, да, я так понимаю? Вот,
0: я к этому и подвожу. То есть, чем мне фильм понравился, жутко стильно. Это, например, вот эта сцена одна с собаками. Она поставлена очень классно, приятно, но затянута, как по мне. Битвы в библиотеке на высшем уровне, особенно с ножами. Не совсем,
2: они же там ждали ударов, я думаю, может ты не пропустил это, но видно было некоторые моменты. Я имею с точки
0: зрения постановки, а вот дальше, когда уже идет боевка, например, со спецназом, когда у он в безвыходной ситуации, она выглядит как-то очень странно и Потом битва с Якудза, когда он дерется с главным этим бусом-чуваком.
2: Марк Дакаскес. Да.
0: Он бьет его в спину кулаком, хотя у него катана в руке. Я такой, типа, чувак, чего? Ты же можешь его сейчас убить. Уик или Кто этот? этот? Или... Дакаскес. А, то есть там же они дрались, и в принципе он побеждал. То да, есть Джон но Вик уже был уставший и так далее. Но он там как бы подводили к тому, что он не хочет убивать, потому да, да, что да. он и восторжен и так далее. Но типа все равно это очень как-то странно выглядело. Ты можешь его хотя бы поранить как-то, чтобы он ну, не мог драться против тебя в полную силу и так далее ну
2: возвели в, в какой-то да в степень какого то то есть туп а, оно
0: просто с самого начала да вот битвы с конями с ножами оно вот по нарастающей прям шло до какого-то абсурда и вот в конце прям меня это уже утомило и я устал
2: ну кинокомикс получился по сути ну да
0: и, и концовка как раз таки Хоть тут сюжет и не важен, на самом деле, потому что это не про сюжет фильма. Это про атмосферу и про подачу. Но хотелось, чтобы история красиво закончилась. Хоть как-то. Даже если бы это было какие-то предпосылки на четвертую часть. А здесь я прям в лоб. На, еще будем. Мы будем дойти эту франшизу, пока сможем. Причем мотивация персонажа достаточно странная. То есть, вроде как он в середине фильма пытается склонить Джона Вики, потому что ему это не надо. Все. А потом... Сам поступает не очень красиво То есть я просто не очень хочу сполерить концовку да, Но Она очень смазанная, нелогичная И странная, но насчет вселенной То, что она не развивается, все показали Судью, тебе показали Как это все работает, тебе показали, что Даже у кланов есть начальство
2: Не, она развивается, вот, проблема и... в том, что Сюжет никак, на сюжет Она никак не влияет, понимаешь? Джон Уик каким был в начале фильма Он таким и остался, он как был да, злым Что что там
4: плохого?
2: Плохо в этом то, что персонаж никак не поменялся от начальной а точки тебя, и конечной. Зачем а ему меняться? Персонаж... Вот, мы сейчас придем подожди.
0: к Подожди, тому... как у тебя персонаж в первом фильме
2: поменялся от начальной точки в последней? Он успокоился. В первом фильме, давайте раз мы уже разбираем. Первый фильм начинается с того, что у него, убивают... у него умирает жена, и жена оставляет ему собачку. Это единственная память о человеке, который mm -hmm. умер, ради которого он ушел из этого кровавого бизнеса и прочей этой темы. И вот эту собачку убивают. Вот единственное, что с, вот какая-то связь у него была, вот прям тесная. Последняя, это была эта собака. И он это завязка. И я, он взрывается. Не, вот с
0: точки, да. С момента, когда он взял пистолет, до последней точки, как он поменялся в персонаж?
2: Он успокоился. Он это да и, и взял себе новую собаку. Он вернул себе машину во второй части и предложил мир чуваку и сказал все, счастливой пенсии, мистер Уик и вторая часть, завязка она хоть и тупая, но завязка ведет к тому, что выполни вексель, вернись опять туда и примерно ты можешь понять Джона Уика, что я не особо хочу возвращаться туда откуда я только что пришел и мне там не особо понравилось и Джон Уик, да, он идет и как бы выполняет эту всю историю, и Макшейн нам все объяснил типа, блин, Джон Уик Нахуй ты так сделал? Ты должен выполнить сначала все правила по векселю. И только потом ты можешь гулять свободно. Он выполняет вексель все вот эти вот э, весь этот заказ, который попросил у него Сантина убить его сестру. И тот его подставляет. И тут уже личная, ну как бы проблема. Он, во-первых, взорвал его дом, а после подставил его и на на натравил на него своих вот этих агентов и лес лесбиянку Руби Роуз. Как бы. И Джон Уику ничего не остается, кроме как перебить и разобраться с этим чуваком. Плюс он назначил за его голову награду в семь лямов. Он очень грязно себя повел, и Джон Уик от этого свирепеет. Персонаж-то как меняется? В конце фильма он деградирует. Он от начала фильма и до конца он падает на самое дно. Ты сам это сказал, когда, ну, после, короче, ты сам это сказал чуть ранее. Он упал на самое дно. Он там не был ни разу. Он не нарушал правила, он был элитным киллером.
1: Ну хорошо, здесь вот тогда, а в третьем, Вик... тогда в третьем фильме он снова поднимается. Но Куда? поднимается но поднимается нет, он подожди, опять ну, на вершину мы... этого мира, но с другой нет, нет, стороны. Нет, нет,
0: нет, нет, Там он падает еще ниже, на самом деле. Окей, если Богдан хочет развиться персонажа в таком ключе, он отказывается от своей семьи, он разрывает все связи, ему делают выжиг о том, что он отказался от всего он на самом деле готов даже убить своего друга. Но когда он приходит... А, ну, ты же понял, что он не готов был Вот. В том-то и дело, что у тебя персонаж готов там, лишиться руки условно для того, чтобы вернуть себе статус. Да. Да? То есть он готов уйти на самое дно. Но угу. потом тебе персонажа возвращают обратно в точку нулевую. Вот.
2: И в этом-то проблема. И
0: потом он у тебя идет вот по такому синусу, то есть получается, что в конце фильма он опять падает на самое дно. У тебя есть развитие персонажа, по факту. То есть М -м -м. если взять точку начальную и конечную, он с дна вернулся на дно, но в течение фильма он развивался как персонаж. Тут я не согласен с тобой совсем.
2: Я, понимаешь, у меня диссонанс не только потому, что он от одной точки вернулся в прежнюю, ну, это, то есть уже конечную, Диссонанс в том, что это не совсем логично. Он э, принимает вот этот, а он себя, отруб... как? ему отрубили, он отрубил себе палец, я вспомнил, он отрубил себе палец для того, чтобы показать верность, ну как бы и принять заказ на Уинстона. Он принимает его, но мы же Спойлеры. понимаем, что по сути. Спойлеры. Короче, мы же понимаем, что он Уинстона не убьет, потому что Уинстон единственный, кто. А я ждал,
0: что он его убьет.
1: Нет, деле. Я, на самом деле бы я сидел, если он сейчас его убьет, <laughs> я просто встаю Это было бы и круто. Ухожу.
2: Это да. было бы круто, если бы он его убьет. Бы да, мы быстро. Мы а бы вот увидели дальше на развитие. Угу. Есть другой вариант, на который я лично надеялся, опять же, э, что Уинстона он не убьет, но он разберется с верхушкой кланов. И когда я увидел, что с Уинстоном он разговаривает, и все свелось к шутке, что, да типа нет, у нас никакого перемирия не будет, и я не буду его убивать, а мистер Уик там типа не будет исполнять там, или как он там сказал, я уже не помню. Собственно, судья это и уходит. И я такой, и чё, она только что у тебя была вот рядом, почему ты с ней не разобрался То она, есть...
1: это не голова клана
2: Суть в том, что если Джон Уик хочет из этого выбраться, ему придется разобраться со всеми, правильно? И почему если фильм заканчивается, он сейчас
1: хочет выбраться
2: оттуда.
1: Я не думаю, что он хотел выбраться уже ну То да, есть, поэтому он они заперлись
2: там в сейфе пона Понабрали кучу пушек Да, он не хотел оттуда выбраться да,
1: но, Знаешь, что бы было потом? Он бы просто бесконечно сражался Он бы точно уже после этого никуда бы не ушел Так к этому фильм это и подводит
2: Что он хочет помнить жену А здесь получается, что вот этот твист с Уинстоном Конечный, он Просто злит Уика И ты, ну типа, не понимаешь, я так и не понял на самом деле У него был план или нет Потому что по выражению этого Ена Макшейна Я такой, типа, план или нет? Или он специально это сделал? Если
0: Уинстона сделают злодеем, типа, ну это пи***ь. Нет, его, и, если бы он сделал злодеем, он бы просто убил Джона Уика. Он его не убил, правильно? Ну да. Вот. Хотя, опять же, с, с такого очень сложно. Ну умирать. да,
2: вот именно. <сих> и это Но еще один минус Он фильма.
0: стрелял в бронежилет. В О, господи.
2: Мне так свет. нравится этот, этот кевларовый пиджак. Боже. <сих> э, я... Я очень люблю первый фильм вот именно за его приземленность, потому что когда в Джона Уика стреляют, он, ну, попадая в бронежилет, он падает от попадания пули. Здесь же, во втором фильме, когда у него появляется этот пиджак, я такой, ну ладно, хорошо, окей, тупо, но ладно, я принимаю. Третий фильм, супер бронированные чуваки, он стреляет им в голову, они стоят на месте, но когда он кидает пистолет в чувака, он падает. Как это? Ну вот серьезно. Типа, из всего хорошего, что я в третьем фильме могу назвать, это действительно интересно э -э, сделанные вот эти перестрелки, не с точки зрения хореографии, а с точки зрения того, как развивается сама драка. То есть, герой успевает как-то быстро перезарядиться. Да, это было в предыдущих частях, но здесь э -э, как-то креативно подошли и обставили ситуацию более комично. Да, дж третий Джон Уик, кстати, он комичный получился. Изрядную долю комичности добавляет Дакаскус.
0: Очень много ситуаций, когда у них заканчиваются патроны. Да. То есть они сделают на этом комедию. И на самом деле это очень странно. Но ну, в плане того, что если первый, там второй фильм они были достаточно Суровыми. еще, угу. то здесь фильм он тебе позиционирует, что персонажей кончаются с патроны тогда, когда это нужно сценарий. Ой, как удобно. Это, типа, очень странно. Ради ну, шутки. То есть, это, Все ради да, шуток. В, в типичных боевиках так обычно сделано. И вот это такой... Ну... Вот сами бои, которые ты говоришь с бронированными чуваками, мне не понравились. Согласен. Потому что они очень странные какие-то. То есть там очень много комедий. Опять же, там пули в воде у тебя летят. Ой, я, ой, это Он, это, это он там странно. чувака нагибает, чтобы выстрелить ему именно в, ну, между шлемом и броней. Угу. Но поставлено это все очень странно Плюс зеленый свет Как по мнению, самый лучший для восприятия Когда это он из лифта выходил, будет, это да? было
2: стильно То есть фильм визуально выглядит классно Кадры поставлены красиво Но вот, чрезмерное вот Потребление неона В последней сцене с бронированными чуваками Я согласен, оно как-то слишком
0: То есть я бы больше хотел Если бы у него, например, был Ну, в смысле, чтобы Сцена была темная, и тебе показывали через Визор, например.
2: Как в этом? Помнишь э, пипец, когда убивашка отца спасала? Вот там это да, было круто. Да.
0: То есть, а здесь одно как бы вроде делает отсылки на это все, да, зеленый цвет и так далее, но выглядит немножко. Не знаю, мне не короче вот конкретно с зеленым цветом сцены мне не очень понравилось. если синий, красный, фиолетовый, они выглядят стилево всего у них, то вот тут странно было. Ну, общем... Но суть не в этом, на самом деле. Плохо. Суть в том, что фильм, он от эпика в Нью-Йорке в начале постепенно, постепенно, постепенно превращается в клоунаду. И эпогеем этого всего завязка под четвертый фильм. Угу. Поэтому в этом плане мне фильм не очень понравился. Но с точки зрения визуала, замечательно. С точки зрения шуток, хорошо. Киана Ривз, красавчик вторые планы тоже все сочные. Холли Берри, прям... сочные, красивые mm -hmm. собаки, поставлены классно, драки с собаками, вообще замечательные. Даже Брон из Черноводной <laughs> стильные, прикольные.
2: Ну, он там Л так, ради вот этого лора, опять же, э Лор был хорош, когда он был Не совсем поздно для зрителя Здесь же нам приоткрыли все И, блядь, это отсылка на ассасинские игры Вот эти статьи с Википедии Про этих хашашинов Блядь, это так тупо В
0: общем, опять же И да, и нет И да, и нет
1: Ну я так и поняла, я так и поняла, меня поставили в конец И мне так и не дали ничего
2: сказать Спасибо, ребят Ты скажи, никто тебе не ставит в конец мы обсуждаем фильм.
1: Супер, я все жду. Так, все, сейчас Богдан высказался. Дима высказался, да когда я смогу, да когда я смогу высказаться? И все... Про... Я не могу да. вклиниться, потому что, блин, я не могу вам сказать про зеленый цвет, про то, как это. Я да. могу рассказать, как обычный человек, Поднимайся. который пришел на... в кино. Я пришла mm -hmm. на Киану Ривза, на Джона Уика 3, как хорошему другу, с которым я познакомилась двух предыдущих частях. И для меня третья часть была больше как уже какие-то более доверительные отношения. Если в первых частях это было так холодно, загадочно, то тут как будто человек раскрывается. То опять вот эти шутейки. Ну, я имею в виду как фильм, если ассоциировать. Uh -huh. То есть мы с ним шутим вместе. Больше каких-то отсылочек, больше какого-то раскрытия истории, сюжета. Мне понравилось. Мне понравилось, да, деградация, что там еще, мне понравилось понравились бои, нравится, что они были так классно поставлены лично для меня, в плане, если вторая часть меня все-таки немного утомляла, вот этот туннель коридор где они uh -huh. бесконечно перестреливаются, то в третьей части мне понравилась гораздо больше боевка, она была так классно, по крайней мере, для меня поставлена, потому что я Но могла проследить, проследить все движения, как это все происходит самостоятельно. Не было бесконечных склеек, когда ты не понимаешь, в какой момент что происходит, в каком месте. Нет, там такое чувство, что было все одной конвой.
2: Ну, я понял. Но у тебя диссонанса нету.
1: По сюжету, э, да. Но все-таки какой-то он такой, прям, как будто наполнился. Как будто они взяли первые две части и сыпанули еще чего-то.
2: Не, они и их выкинули куча, и просто оставили экшен куча,
1: куча всего. И не думаю, что это прям сильно плохо. Наверное, так, наверное, мне нравится этот новый человек, это потому получается. что он смотрелся динамично и интересно, по крайней мере, для меня. Были неожиданные моменты какие-то. Опять же, когда он шел к Уинстону, и ты думал, действительно, убьет он его, не убьет. Действительно, были сомнения, потому что он шел, по-моему, чтобы вот убить. И я думаю, блин, это будет, конечно, здорово, но супер странно. И конец тоже меня все-таки удивил. То есть, они могли закончить, знаешь, как-нибудь а, они будут сражаться до конца времен, и там четвертые они будут дальше сражаться, но они решили сделать вот такой твист. И все-таки неожиданную концовку. Был момент, когда он шел Куинстон, я такая, там еще есть время фильма, он закончится или нет?
2: Ну, под конец сам было уже понятно, что все, я задел на четвертую часть, что меня уже начало расстраивать, потому что я думал, что на третьей можно закончить, но они будут дарить франшизу, я так понял.
1: жду четвертую часть, единственное, что я переживаю, а как они там вообще доживут на четвертой части, как бы, Океану Ривз уже не молодой,
2: ну, он, у него, соответственно, нормально э, со здоровьем. Э, я не знаю, подтверждена,
0: 21 год, 21, год, 21 да, мая. Вот. Но на самом деле мне просто мало фишбольным было, поэтому четвертый фильм, окей. Посмотрим. Вот этот «Я король!» Да. Вы говно. Довольно
2: Класс. забавный персонаж был во второй части, и тупо просто персонаж с гордыней в третьей. Но ничего особенного. Ну, да. Ох, ну, в общем, от э, грустного... Нет, от чего-то интересного и довольно мрачного перешли к большому яркому кинокомиксу,
0: что для меня лично грустно. Не, на самом деле просто Богдан почему-то ждет у Джоновика сюжета. Потому который, что есть первая и вторая мне, часть. Первой части не было. Я собственно. же объяснил. Есть, там есть Лорд. Я понял. Ты хочешь разбить персонажа. Но я имею в виду, что самого сюжета так такового. Что значит не нет, сюжета? Там что, что значит ну, нет сюжета? Что значит? Потому что ты вкладываешь в эту. В части в третьей части на эту тему стебались то что. Серьезно, чувак потерял собаку и поубивал полгорода. Вы серьезно? И все такие, да, мы серьезно. Типа, третья часть даже стебьет на эту тему. Так ты помнишь, как это в первой преподнесли?
2: Он ну, сын приходит к Виго и говорит: Да, я убил его шавку». И он говорит: Ты убил его шавку. Ты убил шавку Джона Уика? Серьезно, типа, понимаешь, суть какая. Как нам там Джона Уика преподносит, и как здесь. Здесь ради шутки, там ради раскрытия персонажа.
1: Ну, как ну, бы что... разницу почувствую. Ну, там, ну, сейчас бы это уже так не зашло Так знаешь, в том-то и дело, что если делать продолжение,
2: про... закончить Либо если продолжаете, то вот они продолжат, как вот будет блокбастер Да, хорошо снимают, да, перестрелки, но этим не а удивишь А до
1: этого это было интеллектуальное кино для ценителей
0: не предперест...
2: Но вы как будто бы меня прослушали Сейчас, вы же поняли, что я вот говорил Да я Чем понял, что ты, а вторая... ты почему-то,
0: да, ты хвалишь первую часть Но вторая уже давала понять да, что это я сказал, она будет. чуть третья хуже часть возросшим
2: масштабом своим она стала хуже
0: А четвертая еще будет масштабнее Да, потому что когда нету идей как бы в глубину Идут вширь, так всегда Сиквелы всегда говно, Богдан Ну практически все, а третий фильм вообще считается Худшими, это же даже Лопьяк я думаю, мем.
2: что вся проблема, потому что ушел Дэвид Лич снимать блондинку атомную и Дэдпула в дальнейшем. Потому что атомная блондинка, ну, наверное, ближайший вот э, аналог фильма к первому Джон Уик. Подожди, Уику.
0: я Анну жду. Почему нет?
2: Ну, посмотрим, да. Я к тому, что если брать первый фильм Джон Уик, то атомная блондинка это будет прям очень близко.
0: Нежели чем второй фильм. Ну, Они оторвать кусок, видишь? Анна, она в том же самом... ну
2: посмотрим, мне там ракурс на спине у девушки очень понравился. Как она там. Ну ладно. В общем, моя категоричная нет, фильм плох. Ребятам, выводы и скорее, да, чем нет. Танюш?
1: Мне фильм понравился, буду ждать четвертую часть, потому что мне просто нравится Джон Уик с первой и сейчас на остаточном. И на то, что все-таки интересно и масштабненько, я хожу как на аттракционы. Я не ищу в фильмах, которые я хожу в кинотеатры Какое-то супер развитие чего-то еще. Нет, я понимаю, какие фильмы крутят.
0: Я ждал, что Фишберн достанет две
1: таблетки и скажет, что выбирай. Обезболивающая или добивающая.
2: Кстати, будет же еще сериал от канала Stars, на который заглянет на огонек какой Киану Ривз в качестве Камео Джона Уика. Но не знаю, производство идет или нет, но слухи и новости об этом были в прошлом году, как минимум. Вот. Но... Лоуренс Фишборн там не Ой, тут и Лоренс Фишберн. Йен Макшейн, который у Уинстона играет, он сказал: в сериале я не
0: появлюсь. Очень много про Джона Уика.
2: Да. Давай, Хорошо, Всем поделась. Да, всем наш подкаст. Все, что хотим, то не делаем. Да, переходим дальше.
1: Стрельцы, пора сделать ошибку, говорит Юпитер. Выйдите из комнаты, но чтобы сильно не пострадать от перемен, зайдите в другую. Попробуйте провести время в антикафе своего
4: города. Both fight the plague.
1: В общем, Black
0: Tales... Innocence.
1: Innocence. Такое длинное название. Недавно вышла мрачная сказка, похожая по тематике на сказки Грим. Кто-нибудь читал сказки Грим? Довольно давно. Грустненькие сказочки, да. где всем выклевывают глаза, отрезают пальцы. Ну, в общем, веселье. Впрочем, как и... В этой игре Plack Tale Innocence. А вообще, сюжет повествует нам о семье, которая встречает горе, а точнее, у них заболевает брат, к ним приходит Инквизиция за странно заболевшим братом, и удается спастись только ее сестре, которая брата и уводит. Кстати, вот первый момент в игре, когда я начала играть, и ты заходишь, видишь маму, разговариваешь с ней, и когда все начинается, ты видишь, как убивают твоего отца, и в доме появляется много-много стражников, и нужно первый момент пройти. Честно, мне было стрёмно, потому что надо было переходить из комнаты в комнату. А они ходят, и ты не знаешь, что будет следующий. Я то где-то понимала, что все-таки Вряд ли меня убьют в первых моментах, если они будут упить слишком сильно но сам, момент... но, но сам прикол в том, что тебе нужно идти, а не стоять Было стрёмно
2: В каком жанре игра вообще? Что, что она из себя представляет? Потому что по сюжету, я думаю, чуть дальше мы поговорим Что это такое?
1: Это приключение со стелсом и От третьего лица? От третьего лица
2: Ой, хорошо И, и, и что можно делать там? 5, тысяч крыс, я знаю, там есть Или сколько их там?
1: Ну, тут есть несколько механик, и все они построены на головоломках, крафте и решении головоломок. Не сказать, чтобы прям головоломки решались с помощью множества путей, скорее всего это всегда один путь или два, но не так уж и много, можешь кого-то перебить, можешь кого-то оставить.
2: Ну, насчет головоломок, они не такие же максимально тупые и простые, как в «Боге войны» последнем. Возьми топор, в этот в ледяную, этот тут в красную, эту в синюю, нет?
1: Они не, не играл в «Бога войны», но по описанию вроде бы нет.
2: А, ну, собственно... А можешь описать хотя бы, ну, примерно сложность там? Потому что в Ancharte, во всех играх Sony, от Sony, я помню, что они ну, особых сложностей не вызывают. Здесь как вообще с этим?
0: Ну, вот смотри, я читаю описание, да, говорят, что игра построена на трех основах: чумные крысы, солдат инквизиции и свет. Все mm -hmm. так?
1: Все так. Но только я бы сократила, да, солдат и чумных крыс, потому что свет непосредственно связан именно с крысами. То есть, все-таки две.
2: Что это значит про свет?
1: Ну, в игре крысы, которые пытаются охотиться на все живое, на животных, на людей, и они это все съедают, они очень сильно боятся света. То есть буквально ты берешь факел, и они уже не могут к тебе подойти, они кружат вокруг тебя, mm -hmm. и ты остаешься mm -hmm. в безопасном островке. И с этим связано несколько механик. Допустим, ты можешь брать факел, можешь что-то поджигать, можешь бежать э, до стога сена, который догорает за считанные секунды. Но есть и обратная сторона. Ты, к примеру, можешь выстрелить в факел фонаря стражника, и вот тут же сожрут крысы. То есть, один из моментов, как можно проходить какие-то ключевые пути.
0: Ну и наоборот. То есть, если ты загораешь свет, то стража тебя видит, соответственно, ты небезопасен против стражников.
1: Ну, опять же, не стоит думать, что там какие-то... Там можно сказать про... NPC, про людей, которые могут тебя найти, но ну, не так уж сложно, но и не так уж легко. Они ну, не совсем ну, тупые.
0: Хорошо, перефразирую вопрос Богдана. Насколько сложная игра?
1: Ни насколько,
0: Ноль. Ну, то есть она простая. Она простая. Волонки решаются легко
1: легко. Но атмосферно. Да, и, и там, помимо того, что я порой где-то тупила, знаешь, что это было со мной? Обычно был какой-то мой спутник, это либо брат, либо подключающиеся по ходу развития сюжета другие персонажи, и ты, допустим, тупишь, или там отошел ненадолго, и я такие «Смотри, а там лестница, может, ее можно передвинуть?» И ты такой «Блин, вот я идиот». Вот так это происходит. Во всяком случае, сложности в прохождении у вас точно не возникнет.
0: Но... Сколько длинная игра?
1: Ну, 10 часов, говорят. Пройти Мне осталось несколько последних глав, и я, в принципе, завершаю ее окончательно.
2: Я обнаружил, что Udiot Focus Home Interactive, ну, как бы она довольно хорошая. Она про Шелока Холмса делала игры а, про вот этого тролля или кто он там, Стикс, которая в Стелсе была. А, компания, ну, мне нравится. Клевые ребята. Они же. А, они не издатели. Я дебил. Да. А
1: они. Издатели и разработчики.
2: Ну, по по под их э, знаменем хорошие, ну, лично для меня игры выходили. Я не во все от них играл, но вот все, что играл, вот не только вампир был с спорным проектом каким-то.
1: А еще их делала особо студия. И в принципе, у них это в последнее время одна из лучших игр, как, наверное, на протяжении большого отрезка до этого до нынешнего дня.
0: Теперь, Тань, давай вернемся к самому главному и важному вопросу, это цена.
1: Цена на ПК 1500 рублей, и на PS, Xbox ну, full price ну, практически 3500, ну да. Вообще, ну, вы сейчас, наверное, услышали, что головоломки легкие и такое, но все-таки чем эта игра действительно выкупает, это сюжетом и атмосферой. Атмосферой, а не в, первую, в первую очередь, ну, легкими головоломками, мало ли кого это отпугивает. Допустим, атмосфера. Атмосфера тут вообще стоит на первом месте. Очень много всяких деталей. Действительно, я когда хожу по локации, очень интересно все рассматривать. Тебе не пихают какие-то кровавые моменты в лицо, типа смотри, вот у нас есть кровавый момент, у нас классная игра. Нет, они есть на протяжении всего фильма, и ты можешь на них смотреть, не смотреть. Но атмосферу создают очень сильно гнетущую и настораживающую. Допустим, это вообще Игра про средневековье, вымышленное средневековье, инквизиции и так далее. Но мы играем во Франции. И во Франции идет на данный момент война с Англией. И однажды главные герои оказываются на поле битвы после битвы. И идут по трупам. Но они двигаются, мальчик волнуется, переживает, что это вообще происходит. Также можно было проходить мимо падшего скота. Вокруг кровавые кишки...
0: Окей, okay, следующий Такие вопрос. Да. Она по сюжету именно, по истории. Она сильно наполнена или все-таки тут надо самому искать вот все эти отсылочки, а игра не особо выдает свои подробности?
1: Она довольно-таки наполнена, то есть вы не пропустите ничего, если не будете отвлекаться на какие-то мини-моменты. Допустим, можно найти какой-нибудь цветочек подойти там типа, ой, смотри, какой цветочек, и брат воткнет его волосы своей сестры, Амитии. Это очень мило, либо там она подойдет к яблони, и начнется интерактивная вставка, где она срывает яблоко и делится с братом. В принципе, эти, эти маленькие моменты ни на что не влияют, ни на развитие отношений персонажа, но дополняют ее. В всяком случае, молодец, Окей, если а нашел.
0: по линейности? То есть эта игра настолько линейная, или тут можно все-таки проходить один супер тот же линейно?
1: Момент, Это прям э, идущий по дороге, Вообще. по рельсам вагончик, который рассказывает тебе сюжет. Ну, он довольно-таки интересный, и ты не устаешь от геймплея, хотя бы потому, что всего лишь 10 часов, и они разбавлены все-таки боссами, которые точ точно так же не идут в каждой главе, а идут в каких-то ключевых моментах, что приятно. То есть все таки сюжет на первом месте, а не геймплей, наверное. Uh -huh. И
0: 3500 бы ты отдала за эту игру, или все таки вот полторы, тысячи? полторы или, тысячи? Или в EGS отдадим её, я, я как б... думаешь?
1: Не, не отдадим в EGS, пускай будет стоить full прайс. Приятно иметь такую игру за полторы тысячи, но, наверное, за 3500 я бы ее с удовольствием прошла.
0: Ну, то есть просто слушателю надо подождать скидочки или можно брать прямо сейчас и обмазаться 10 пока, часов? Ну, пока, я думаю,
1: спокойно можно брать, а на, если вам не горит, то можно и подождать скидочки на пристав.
2: Ну что ж, по описанию звучит как инквизиторский лайк. И, инквизиторский Таня, лайк. твое рекомендую, правильно?
1: Мое рекомендую. Отлично. Скорпион. Хватит терпеть звуки взлетающего компьютера. Луна в фазе водолея 2 гига, 2 ядра Пришло время обновления
2: Короче, подкаст подошел к концу Спасибо, что вы нас слушали, это было в очередной раз здорово. Подписывайтесь на наши социальные сети, это ВКонтакте, это Инстаграм, это Твиттер, Фейсбук, Телеграм. Не забывайте отписываться в комментариях, а не от нас. А, а? Короче, пожалуйста, потому что ну, мы очень ценим ваши ответы, и это мотивирует нас в дальнейшем записываться гораздо чаще, чем мы могли бы. <laughs> К примеру, вот, видите, комментариев не было, мы задержались чуть-чуть.
0: Вот. Напишите, как вы сильно любите Богдана. <смех> Всем
2: я пока. Это оставлю. Всем пока. Пока.
4: Зачем Ты знаешь, я придумал Постой, мир, а здесь есть свой, постой, мир, Совсем дурак. Что я не прав? Совсем дурак. Лесны. Just shut